0: Dobrý den, pane doktore, moc děkuji, že jste dorazil. Já do toho nekoukám normálně, ale můžeme se podívat. Vítám tady pana doktora Macnera, který, jak bych to nazval, má velice zajímavý pohled na život a je to vlastně takový právník, který nemá úplně právnickou mysl. Aspoň mě to tak jako připadá, že když se s váma bavím, tak, a to nebudu teď jako říkat, jo, ale že se takový jako vtipné, jako děláte si s toho legraci, což mi připadá uh, milý. A že trošku rozbouráváte to řemeslo právnické, kdybych to nazval. Takže.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Je to hrozně milý, jednak v tom prostředí, kde jsme, jednak i to, že jste si na mě udělal čas, protože vím, že to není vždycky úplně jednoduchý. A navíc, myslím si, že čas je to ta nejdůležitější hodnota, která se jako nedá koupit. Takže to, že ten čas jako na sebe máme, tak mi přijde jako úplně super. Hejte, já si myslím, že jsem jako tradiční právník. Já to povolání si myslím, že mám rád. Myslím si, že to je noblesní povolání. Opravdu jako v významově toho slova. Ne všechno je noblesní, co se v tom povolání děje. To je pravda. A myslím si, že řada mých klientů dnes, možná i řekněme známých nebo kamarádů, si mě cení i proto, že ten pohled je neotřelý, často, řekněme, vybočující z té právní činy, protože smlouvu dneska umí přečíst kdokoliv ze 14 000 advokátů v Praze. Ale já si myslím, že mám něco navíc.
0: A co to teda je, když to teda je takhle jako... Myslím
1: si, že mám jako velký dar empatie. Aha. To znamená, že často je to o tom, že jsem schopen jako vycítit nebo navnímat, ten problém nejenom v té právní rovině, ale často i v té lidský. A musím říct, že v mnohem ty lidské příběhy jsou mnohem mnohem důležitější než vlastně ten samotný výsledek ve smyslu toho, toho právního. A i přesto, že chodím k soudu téměř dnes a denně, tak já hrozně rád hledám ty řešení, kdy k tomu soudu nemusíme, nebo od toho soudu můžeme odejít, takže se na něčem dohodneme. Protože moje zkušenost za těch 23 let je... Že od soudu odcházejí obě dvě strany vždycky nespokojeny. Naopak, když najdeme dohodu, i přesto, že je to kompromis a o tom kompromisu, co to vlastně je, protože nemyslím Fum. si, že je to, že jako každá Fum. strana ustoupí o krok, to ten kompromis skutečně není. Ale tak, tak je to tak, že ty lidi Fum. si toho cení a jsou schopni to navíc dodržovat. Když to často se mi stává, že po rozsudku klient hned začne uvažovat, jak vlastně proti tomu nějak brojit, nebo jak to vlastně nedodržet, nebo případně obejít. A to si vlastně nemyslím, že je dobře. Já
0: hmm, hmm. jste říkal často, že, a to nemyslím, si teda publikovatelný, jestli to nebudete chtít vystřihnout, ale že vlastně váš největší jako voříšek je často vlastní klient,
1: že jo? Tak to není na vystřížení, to je ne? veliká okay, právnická pravda. Tak pro mě to je jako, jako zajímavý. Jako právnická prolej. pravda. Myslím si, že já jsem měl to štěstí, že jsem na konci 90. let měl výborného školitele, který mi dával několikrát, a tohle to byla jedna z rad, která opravdu jako funguje. Největší nepřítel advokáta je jeho vlastní klient, protože je to tak, že když uspějete, no tak to bylo jasný od začátku a vlastně za vás vyhodil jenom zbytečně prachy. A když neuspějete, no tak musíte být úplně blbej, protože to bylo jasný od začátku. Když to jenom nezvládnete. Takže, takže jako práce s tím klientem není vždycky, není vždycky jednoduchá, a je to často proto, že tam hrajou roli emoce. A ve chvíli, kdy se rozhodujete nebo jednáte v emocích, tak samozřejmě to racio, který proto si toho právníka berete, proto on má ten velikánský odstup, protože často vám řekne, nebo myslím si, že by měl říct, Věci, které ne třeba se dobře poslouchají, ale jako můžou vás posunout před. Pravdou je, že ne, každý klient je tohle schopen jako vztřebat nebo, řekněme, pojmout. Ale určitě je to něco, co je velký umění. Práce s vlastním klientem je opravdu, myslím si, že jako velká disciplína v tom právním světě.
0: No, tak ale vlastně... Teď jsi říkal ty osobní příběhy, že jo, teď je ta situace jaká je, tak změnilo se třeba za poslední dobu to, jak ty lidi jako reagují na osobní příběhy, kdy jsou třeba tlačený víc tou, tím, co se teď tady děje, jako doby covidu nebo těch věcí, jsou třeba víc ve stresu, jako vnímáte to? Pře mě byla vlastně zajímavý, i ta právnická cesta, protože jsem viděl, že spousta právníků se vyjadřovalo k tomu, co teď v té společnosti mm. je, že to není úplně jako fér, Jestli byste se nad tím zamýšlel a jestli když pracujete s těma lidmi, jestli to vidíte na nich?
1: Já už myslím, že někdy na podzim 2020 jsem vydal takový článek, kde jsem psal, že jsme se příliš snadno a rychle zbavili svobody, uh-huh. kterou nám uh-huh. ta společnost a díky i řekněme, úspěchu v roku 1989 roku jako přinesla. A ta svoboda samozřejmě má spoustu jako pozitiv, má samozřejmě spoustu rizik, uh-huh. ne negativ. Uh-huh. A myslím si, že my jsme hrozně rychle jako se vzdali toho, že chceme o sobě rozhodovat. A necháme se často jako vláčet jako stádo, protože prostě nám někdo vklouká do hlavy nějaký prezentovaný, možná i mainstreamově prezentovaný pravdy anebo vize. Stejně tak jsem se v uvozovkách zamýšlel nad tím, jestli cenzura na sociálních sítích je přípustná. Hmm. Protože jsou tady dva názory, jeden říká, to je to moje síť, v úvozovkách je to privátní společnosti, tak já si budu stavit pravidla. To určitě je pravda, ale nemůžete mít pak jako v nějakým v desateru to, že jste otevření a přispíváte k řešení témat volnou diskuzí. Protože ve chvíli, kdy ty, ty témata začnete redukovat nebo omezovat ty příspěvky, je, no, tak vlastně neděláte nic jiného, než senzorujete. A jaký je rozdíl mezi cenzurou vlevo nebo vpravo? A teď myslím, která je správná ta cenzura? Hmm. Protože nezdílíte můj názor a můj názor může být většinový, hmm. tak je to špatně, takže vás smažu nebo zablokuju. A nebo naopak, ten můj názor je menšinový, ale mám to štěstí, že ovládám to médium, tak za, za, zablokuju ty, ty většinový. A a, a A často se dneska objevují diskuze, musíme se tady vymezit a omezit nějaký fake news a a hoaxy. A já vždycky říkám, to je velikánská odvaha těch, kteří to budou rozlišovat a kteří budou říkat, co to je. Protože já si myslím, že přistoupit k tomu, a dneska to v mnoha směrech vidíme, že to, co platilo jako zakletá do skály vytesaná pravda, tak vůbec pravdou není. Hmm. A navíc je to jako v tom právu. Jo? Právu často mluví o spravedlnosti. Hmm. Hmm. Spravedlnost je strašně subjektivní. To, co je spravedlivý pro vás, vůbec nemusí být spravedlivý pro mě. A přesto ten soud by měl to rozhodnutí mít spravedlivý. Kromě jiného, kromě toho, že má být právní, kromě toho, že, že má být zdůvodněný a tak dále, tak tam je i parametr jakýsi spravedlnosti co to je, jak to uchopíme. Jsou na to nějaká pravidla, pomůcky, kde si jako můžeme pomoct a myslím si, že samozřejmě jsou tady řekněme postuláty, které jsme převzali v průběhu historie do dnešní doby a bereme zadaný. Jako dogomata myslíte určitý? N- názorový, nebo, názorový nebo společenský. Tra, jo, jo, jasně, tračení, a a, a, a vidíme, vidíme, že i tam se jako posouváme a když budeme jako, třeba na sever Evropy, tak tam jako uhodit dítě je důvod pro to, aby vám ho odebrali, už ho nikde neuvídíte. Moje babička říkala, že prostě dítě ve správnou dobu potřebuje dostat na zadek, aby vědělo, že tohle se nedělá. A samozřejmě nebudu brát řemén nebo veřečku, nebudu mu lámat ruku, ale na druhou stranu jako nemít možnost to dítě korigovat, si myslím, že jako taky špatně. Prostě Jít od extrému k extrému. To kivadlo, když se prostě nachýlí na jednu stranu, no, tak no. to není dobře. Ale dneska se o tom vlastně nesmí ani mluvit. No, se, se
0: nesmí říct, že někdo dítě
1: uhodí. Až, jo, jo. Jo. Tako, a a to dostáváme se do lidi, kteří nemají
0: děti. Že? A to samozřejmě jasný. nikdo nechce, žádný rodič nechce uhodit své dítě. Že? Logicky. Ne, ne, ne,
1: tak, jo. Říte, tak jsou Situace. to povolání, které dělám, tak jsou jako extrémy, kdy jako samozřejmě i ty. Ty matky či otcové, a jsou to jako opravdu hanebné věci, kdy těm dítě, dětem ubližují, protože prostě na to nemají. Jo? Mentálně, fyzicky, vývojově vůbec se o to dítě postarat. Jo? Tak tam samozřejmě, že jako se nebudeme bavit o tom, jestli ho měl praštit jenom jednou nebo třikrát, to, to prostě neexistuje. Ale ne, ne, nebavím se o tomto extrému, nebo nepopisuju tenhle ten typ extrému, opravdu se bavíme o běžném životě, jako, co je ještě společensky přijatelný, co už, co už je za hranou, kdo si osobuje to právo říct, že tohle to říkat, anebo vůbec tu diskuzi toto no téma to otevřít no. je složitý a dneska no. je to opravdu jako řekl že v té společnosti bohužel to hrozně polarizuje ty lidi. A proto jsou nervózní a za mnou nikdo v té práci nepřijde s tím, že je šťastný, že se mu něco povedlo. Protože mě má rád a přichází mi říct, že mi zaplatí jako dvojnásobnou fakturu. To, to se prostě jako nestává. Za mnou lidí. Vidíte, chodí, já
0: jsem se, že to děje. Jako. <laughs> je,
1: možná, ne, možná někde, jo,
0: u nás ne. ne. U nás ne,
1: spíš nějaký startup, ale dělám se vyhrát, já, to, je, startupu. <laughs> je, je to tak, že přijdou s problémem a samozřejmě ten problém ne, přináší nervozitu, přináší samozřejmě stres a myslím si, že i ta polarizovaná společnost, která dneska díky covidu, nebo díky dneska náhledu na jiné politické témata nebo společenský témata. Vlastně ty lidi rozdělují a ty lidi si přestávají naslouchat. A pokud jste příznivcem očkování nebo jste odpůrcem očkování, tak vlastně příkop je vykopaný tak hluboce. že Místo toho, aby se ty lidi jako bavili, protože ta pravda může být opravdu někde uprostřed, nebo možná víc vlevo, možná víc vpravo, nevím. Ale ale Diskuze, který jako já si vybavuju, kdy jeden lékař křičí na druhého, že má vrátit diplom. No, Protože vlastně, vypráví jo, jo. nějaký jako, z jeho pohledu bludy. Před 150 lety by všechno z toho, co vypráví dneska, jsou bludy. Jo. A, a já nevím, co bude za 20 let. Poznatky medicíny prostě je možná za 20 let, možná za dva roky. Už budou úplně jinde. Ale... No ono je spíš odvaha víc tím jako, ale
0: ne mainstreamovým názorem. A ne, I teda je odvaha samozřejmě, jak jste říkal, si přisoudit to právo rozhodovat o tom, co je to správný. Jo? To je taky teda za mě odváha, neváši. jo. Neváši. Ale když jako vidím, to někde říkali zrovna o tom covidu, že schválně jsme strašili. A když se to nestalo, nebo tak jako nic, jo? ale když jako někdo potom řekne něco jako... Že říká, že nic se nestane, a potom se to stane, tak samozřejmě ten člověk dostane velkou nálož nějakého hejtu nebo něčeho takového, že to je těžší no, no, u těchto těch, těch, těch lidí. Ještě,
1: že jo? Určitě, no ale proč ji dostane? Že? Dostane ji proto, že vlastně nejsme připraveni na něco, co jako k tomu životu, jakkoliv ponení není veselý, tak samozřejmě patří. No. A když Myslíte se budete bavit, přesně tak. A když se budete bavit těmi lékaři, tak řada z nich, ano, asi ne mainstreamově a asi ne na mikrofon, tak vám potvrdí, že ta úmrtnost toho, co bylo čistě covidový, ve smyslu, že tam nebyly jiné příznaky, nepochybně bylo. Yeah. Ale že to číslo není takový, yeah. jako dneska možná i trošku politicky, předchozí vláda nechala zemřít 30 tisíc lidí nebo 35 tisíc lidí a ono to tak není, jo. To, to, to prostě e, e, řada těch, e, kteří umřeli s covidem, to je asi to přesnější, tak e, si myslím, že by si zasloužilo asi jako víc podrobna zkoumat, jestli to byla ta pověstná poslední mm-hmm, kapka, mm-hmm. A, anebo jestli to byla ta hlavní příčina. Ale e, já jako říkám, co, co, co víc vlastně nás může ovládnout lépe než strach. Ve chvíli, když se začnete bát o sebe, o svůj život nebo o život svých blízkých, tak neexistuje lepší vodítko, jak vás ovládnout. A jestli to tak bylo vymyšlené nebo ne, to už bych se pustil do... To je e, asi konspirace. Asi mi ani, ani ne... Popravdě se na tím ani jako nechci zamýšlet, protože e, dostal bych se asi do situace, že vlastně e, bych se úplně vydal nějakým jiným, jiným směrem. A pak bych jako ráno nechtěl stát a a nechtěl nic dělat, protože to by to, by vlastně nebol, nebol to tak
0: optimistický, že jo? No, a život je,
1: život je krásný a plný optimismu a myslím si, že máme kolem sebe spoustu strašně šikovných, chytrých, eh, hodných a laskavých lidí. Akorát, že o tom nemluvíme, akorát, že na to neukazujeme. Spíš ukážeme na to, že někdo řekne něco v úzovkách, co se nepovedlo. To
0: se vyzobeme, že jo? To, to, to Asi nejhorší. to lidí prodává. Když se to zeptáte mediálních agentů, tak vám
1: řeknou, že krev z obrazovky prodává mnohem víc, než příběh o zachráněném psovi. Byť teda zrovna, pokud budeme zachraňovat opuštěnýho pejska, tak lidi v Čechách jsou neuvěřitelně solidární, tak na něj složí spoustu peněz jako na nový barák. Takže, takže to vlastně to s náma může. není tak špatné je to tak, že to s náma není tak špatný no, ale
0: je to, je to vtipný, protože teď se mě někdo nedávno ptal na to, co jako my jsme dokázali za ty dva roky covidu, no, jako tady v turistickém centru, to je vtipný, že tady není nikdo, že v tom centru stejně já jsem jim jako to popisoval a ten člověk říkal, no a to z toho jako nic moc nedokázali. A to bylo jako, propustili jsme lidi, půjčili jsme si hmm. peníze, restrukturalizovali jsme já nevím, spadli jsme znova na 3% obratu, XYZ, zase jsme prostě celý tým zase jako, jako zrekonstruovali a tak dále. A že jako já nevím, co vlastně v dnešní době prodává, než ten strach a nebo nějaká jako samozřejmě emoce, která se třeba tímhle tím způsobem vyvolá. Ale víte, co mě ještě zajímalo jako z pohledu právníka? Tak jako, no opravdu úplně jako bez nějakého zabarvení, no právě si taky rád pokládám otázky, proto tady je to, tenhle ten podcast, jako jak, jak se jako právnicky doopravdy může nahlížet na něco, co se neustále porušuje, mění nějaký pravidla, když vy jako chce se musel říct, to přece není jako normální, že se to právo takhle jako, já, já jsem like, takže mě to připadlo nenormální, ale možná, protože jsem like, tak mi to připadlo nenormální. Hmm.
1: Já si nemyslím, takhle pojďme se bavit o něčem jako víc specificky. Jako no ne, takže to právo to... jako takový se přece úplně nemění. Jo. Jsou tady nějaké základní pravidla, které jako prochází tou, tou, tou historií, řekněme, poměrně stabilně. Tak jako vycházíme z nějakého římského práva, který tady je jako víc než 2000 let. Vycházíme z francouzského civilního řádu Napoleona. Takže Já já si myslím, že to není úplně tak, že bychom všechno překopali a všechno změnili. To, to, co působí na lidi zmateně a překvapivě je, že samozřejmě výklad těch norem se mění. A náhled na to, jak ta společnost přijímá nebo nepřijímá některé otázky nebo je řeší, tak tohle je přirozený vývoj té společnosti. Ještě před 50 lety, kdybychom si řekli, že budeme diskutovat, jestli se můžou brát stejné páry, tak si myslím, že ta mainstreamová, a nejenom mainstreamová, ale vůbec ta společnost, vás absolutně vyobcuje, než kvůli Protože to bylo nepřijatelné. Dneska je to téma úplně normální. No. Řekl bych, veřejně se o tom nejenom diskutuje, ale zvažuje. A v tom je vidět ten ohromný posun nejenom v tom právu, ale vůbec i v té společnosti. Takže ta společnost musí nějak, a to právo pokulhává vždycky za vývojem té společnosti. No no, protože jsme v tom kontinentálním právním systému, kde jako vždycky reagujeme ex post na něco, co se stalo. V té Americe, tam je to obráceně, tam vlastně oni nastaví nějaké základní pravidla. A do těch základních pravidel se snaží všechno napasovat. Až teprve, když zjistí, že to tam nejde, tak přijde nějaký ten v úzovkách precedent, který to začne na 150, 30 let jako vlastně řešit. A i to se ukazuje, že není absolutně neměný. Není téma v Americe číslo jedna je, jestli teda potraty ano nebo potraty ne, že? protože utekla ta zpráva ta, ta, ta od nejvyššího soudu, kde se teda hovoří o tom, že vlastně překonají ten precedent z roku 72, o tom, že to jako si můžou upravit, vlastně, jak chtějí sami, a to by vlastně dalo těm státům dneska možnost to i zcela zakázat. Že? Když to ten precedens těch 70. let říká, že to takhle jako není možný a že to, ten, ten potrat je, je nějaká svobodná jako volba. Jo. Takže vidíte, že jako i v té Americe, kde se říká, že ta tradičnost a dlouhotrvající věci jsou tam desítky, stovky let, tak i to, i to se mění. A je to otázka vývoje té společnosti, samozřejmě. Myslím si, že potraty a nošení zbraní jsou v Americe jako největší dvě témata. A my v Čechách to vůbec nechápeme, že jo. My se na to díváme jako velmi jako nechápavě, zdáleně. Vlastně vůbec to pro nás není zásadní téma, hmm. a to už volební téma, hmm. protože teď hmm. jo, tam, to bylo tam, jako tam masi... budou volby a říká se, že to rozhodne, jestli teda zpátky se dostanou republikání k většině nebo ne. Takže jako myslím si, že i, i to ukazuje prostě vývoj té společnosti. Uh, ta, 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 to, to právo jako takové, uh, já vždycky říkám, že by mělo sloužit k tomu, aby regulovalo ty vztahy tak, aby jsme mohli vedle sebe, případně spolu, Normálně lidsky fungovat. A každý to pravidlo vlastně by mělo postihovat nějaký exces, nějaké vybočení z něčeho. Jo? Když to je od nepaměti je, že jako ne- nemůžete nikoho zabít jen tak.
0: No. To je docela dobrý právo.
1: Jo, to ale, přesto, kouště, ale přesto, přesto se to v to historii
0: fut jako děje děje se ne, to dnes dne, má krás, no. a se má tak se porád,
1: jak říkal pan Vary, je, je, je to tak? Je to tak? <laughs> jo? A to přece není o tom, že jako to právo se mění. No. Je to, to, se mění. to o tom, že samozřejmě ty právníci mají tu reputaci, neúplně úplně jako šťastnou proto, že když pak máte takovýhleho klienta, tak ten váš úkol, ten prvotní úkol je tomu klientovi maximálně pomoct. A tudíž musíte k tomu výkladu, možná i k k té aplikaci přistoupit s nějakým náhledem, možná úplně vystoupit z toho, říká se jako v angličtině out of box, a snažit se na to nahlídnout a od té své pravdě, pohledu přesvědčit pak ten soud, který o tom má teda rozhodnout. A když se vám to podaří, tak to je samozřejmě úspěch toho právníka, ale neznamená to, že to právo se v tomto směru tak jako zásadně mění. Jo. Ale já si vzpomínám, když jsem nastoupil do advokacie, tak v 90. letech prakticky neexistoval způsob, jak dostat nájemníka z obecního bytu v té době nebo z restituovaného no, bytu. No. Dneska, dneska je to pravidlo úplně obráceně. V té době, abyste mohl dát výpověď z nájemu bytu, tak jste nejdřív se museli jít zeptat soudu, jestli tu výpověď můžete dát dneska, dneska jí dáte, a ten nájemce, se musí domáhat u soudu, aby řekl ten soud, že byla neoprávněna. To je obrovský posun, no, protože vlastně. to reflektuje nějakou hmm. situaci na trhu, hmm. reflektuje hmm. to nějaké jako reálie to, těch, těch vztahů. Ale nemyslím si, že to je jako a priori špatně. Prostě v té době to reagovalo na nějaký přerod vlastnictví státu nebo socialistického vlastnictví soukromí, a dneska je tady prostě potřeba nastavit nějakou vyváženost mezi nájemcem a pronajímatelem. Ty mechanizmy tady jsou, otázky jestli jsou jako úplně dokonalí. právo nikdy není úplně dokonalý. No, protože člověk je jako velmi kreativní a, a ukazuje to každý den, jak ty lidi přichází s něčím novým a vymýšlí něco. co Ten věčný souboj mezi zámečníkem a zlodějem. Jo? Prostě ty, co vymýšlí zámky, tak doufají, že je nikdy nepřekonají a ty zloději na nich zkouší to, aby jako uměli je otevřít. A to je ještě jako férová hra, ale teď jako jsou ty steroidy a,
0: a ta dopingová kontrola. Že? Ty jsou většinou přece napřed, říkajíte, takže jo, tam jo, jako jo, zase máte jako jo, už jo. dva roky napřed jsou jo, ty hormony a steroidy a potom až dopingová kontrola zjistí, co je. Že? Jo, tak... No a právě to byl vlastně ten dotaz na tohle, že tohle to bylo vlastně něco nového. Tak jako, protože chápu, chápu ty práva, vlastně celkově zajímavý pohled, nebo zajímavý pro mě nepochopitelný, a to jako vůbec nehodnotím, je, že někdo vlastně může obhajovat třeba do ale on to ten právník často neví, že jo. Taky ten dělá a že jo, ten film. Ale to asi není to, co jsem se chtěl ptát, ale chtěl jsem se spíš jako ještě zeptat předtím na to, jak může právo, které je samo o sobě nedokonalé, něco, co je úplně nové. Vlastně to je ten jako steroid, že jo? který vlastně do, nějak ta dopingová kontrola zpětně říká, hele, jako ty ty ty, teď se použili třeba roušky, když se neměli. A zase, jo, my, jako já neříkám, co je dobře nebo co je špatně. Tady to celé je proto, aby lidi jenom, jak říkáte, vyšli z toho out of box, aby měli nadhled, aby řekli, jo, ale každý má přece nějaký pohled a já ho nemusím a priori hned soudit. Takže tak, to jsem chtěl jo, zmínit.
1: A nebo ho pro, to, pro ten pohled e, hned e, jako být, když. Ještě, no, jesmí, ještě horší. Jo, no, tak to ještě horší. E, to, že s tím nesouhlasím, odsoudím ten pohled jako takový, tak pokud je to v, v rovině nějakého e, vyjádření nesouhlasu, což si myslím, že je vlastně začátek diskuze. A pojďme se bavit o tom, jako jestli já teda jsem úplně mimo, e, nebo na tom mém pohledu něco může být, e, tak je to pořád ještě jako férový a to mi přijde dobrý. Ale dneska i díky technologiím je to úplně jinak. Že? Dostanete hmm. hejtry, který prostě si myslí, já jsem za klávesnicí schovaný, nikdy mě nikdo nenajde. Můžu tam napsat, hmm. Vsobci, hmm. Ale nikdy by vám to do očí neřekl. Protože nemá tu sílu se s vámi jako ani potkat, vlastně se o tom ani bavit. Jo? Ale v té otázce, která tak jako zaplula, ale já na ní jako musím odpovědět, protože ji dostávám hrozně často. To Jak ty advokáti můžou zastupovat ty, o kterých vědí, že jsou to ty lumpové, nebo než kvůli vrazi, když teda bych to úplně jako vyhrotil.
0: Víte, jste první, který ho se ptal
1: to, tak mě to zajímá, no. No, tak A jste tak, tradiční právník, tak ještě to bude je, tradiční odpověď. A já myslím, že bude velmi tradiční, protože já si myslím, že je to podobně, jako když děláte čokoládu a když ji vyrábíte, tak ji vyrábíte proto, aby byla super kvalitní, aby byla výborná, aby ty ty lidi potěšila. Aspoň předpokládám, že to je nějaký ten motiv primární. A pak pokud přijdu já nebo přijde někdo jiný, děláte rozdíl v tom, jakou mu tu čokoládu prodáte? Neděláte. Je v zásadě stejná. A já to teď převedu to je do je pravda, no. Pokud činy. to není
0: teda firmní zákazník a nepřijde zbrojovka. <laughs> jasně, <laughs> tam, tam se můžete rozhodnout, a tam že tam se to, to nechcete udělat. No, takhle,
1: no. uh, tak to převedu na, uh, trošku dál. Kdybyste byl uh, lékař-chirurg a, a, a přivezou vám pacienta, který má zlomenou ruku uh, a má tam nějakou dislokaci, která vlastně si vyžaduje operační no, zákrok, no. tak co uděláte? Otoperujete mu nepochybně stejně dobře, jako když přivezou jakýkoliv jiného pacienta. To, že vám ho přivezla vězeňská služba, protože je to životně odsouzený vrah, podle mě na té věci vůbec nic nemění. Hmm. Hmm. Máte k tomu tenhle ten profesionální a myslím si, že správný přístup. Nebude toho krátit na tom, že mu to neodoperujete dobře. To, že jako pak, yes. například nebude mít tu rehabilitaci, nebo nebude mít nějakou tu následnou kontrolu, tak často, jasně, pojďme se o tom bavit, jestli je to potřeba, jestli ten systém tohle umožňuje. Stejně tak takto právo. Ten, ten člověk, když přijde, tak já přece nejsem tady proto, abych ho soudil. Já nejsem ten soudce. Ten soudce musí, a to je ta obrovská zodpovědnost hmm. toho soudce, aby opravdu se jako díval ne na toho člověka jako číslo, ale na to, že je tady nějaký osud, něco to přináší, nějak mu to ovlivní ten život. A musí zvažovat nejenom nějaký povrchní zprávy z médií. No to je jasný tenhle, ten je lump a priori, protože všichni vědí, víme, že je to lump. Ale o to, co vlastně opravdu ten spis ta, ta konkrétní situace jako nabízí. A proto já ještě navíc mám tu výhodu, že já ho nemusím vůbec soudit. Naopak za mnou přichází s tím, že mi říká nějaký příběh a já s tím příběhem pracuju. A to je to, kde vstupuje ta moje role, jestli se utkávám na tom poli s tou policií, s tou žalobou té protistrany o tom, jestli ten dům je jeho nebo není jeho. No, to už je to v úzovkách kolbiště, kde můžete jako vyzkoušet ty netradiční přístupy nebo úhly pohledu nebo, nebo návrhy, které jako vznášíte a nakonec je tam nějaký arbitr, který o tom rozhodne. Ale já mu samozřejmě chci pomoct co možná nejvíc. A pokud přijde ten klient a řekne, hele já jsem to udělal, tak to je jako relativně jednoduchá obraná, proto abych ho zastupoval, protože se s ním dneska můžu vypravit, pokud to teda bude třeba vrah, opravdu na tu policii říct, ale tady on se přiznává, pojďme se bavit o tom, že místo 29 let dostane jenom 27. A i ty dva roky v tom lidském životě jsou prostě jako výhra. Takže i ta prohra může v nějakém no, rozměru znamenat výhru. Takže nemyslím si, že je to tak černobílý a že ty právníci, jak vlastně to můžou si zodpovědět, v tom tom svém životě. Oni ty příběhy jsou často velmi košatý a barevný. A a, a musím říct, že jsem byl v řadě případů, častěji teda na straně třeba té poškozené rodiny, kde došlo k takové tragické věci. A musím říct, že zatím jsem neodcházel od soudu s tím, že bych měl pocit, že si ten pachatel jako neodnes trest a teď subjektivně je dostatečný, je to ta spravedlnost, jo, protože pak bychom se mohli vrátit k tomu jako oko za oko a zub za zub, ale to si nemyslím, že je úplně ta správná cesta. A to, to vyvážení, já vždycky, když někdo utrpí nějaký zranění, tak říkám, kolik za to chcete, kolik máte, jakou máte před milion za tu, za tu ruku, dva miliony, deset milionů? No a většinou se dovím, nic, protože to není o těch penězích. To už mi nikdy nikdo nevrátí. Často opravdu tam hraje roli to, že někdo přijde a řekne, já jsem to opravdu zvoral, já za to můžu. Mě to hrozně mrzí. Ten, ten pocit, ta emoce, o který jste mluvil, tak samozřejmě je hrozně, hrozně moc důležitá. Samozřejmě pak i pro ten život. Mám ty peníze samozřejmě. No, ten život no. nějak můžou ulehčit. Takže ty jsou, ty jsou taky důležitý.
0: No, tak to jste narazil na myšlenku, já to tak rychle, ale že vlastně já mám pocit pořád, že tady to přijetí té zodpovědnosti, ale to je to že to říkáte, že mezi těma lidma i v takovýchto vyhrucených situacích vlastně jde nakonec o tu emoci, že, jo? že nejde o to navzájem, já to vím jako třeba o ty peníze, o to fyzično, o to, ale že jde o ten pocit, že někdo řekne, hele, opravdově já jsem to pohnojil, to je krásný, jo? Jako, že jsme se k tomu dostali, protože třeba já mám často pocit, že to tady ještě chybí. Jako v té naší společnosti. A já myslím,
1: že to nechybí. Já myslím, že je to jako zakrývané různými jinými postoji. Třeba právě těmi penězi. Já chci 10 milionů, jinak nic. Jo. Ale pak vlastně, když půjdete dál, tak jako zjistíte, samozřejmě, že ty peníze hrajou roli. Jo, to, vlastně, to není to tak, je, že vlastně. by byly úplně jako... Bohužel žijeme jako ve velmi materiálním světě, kde jako se tím hodnotí vaše schopnost, chytrost, úspěšnost. Není to tak. Úspěšnost. Jako, no, prospěšnost. Je, je, je řada lidí, kteří má spoustu peněz a šťastní nejsou. A, a nemyslím si, že tohle je ta alfa, omega, nebo ten, ten, ten ukazovák. Ale protože ta společnost dneska tak jako je nastavená, tak to vždycky se kolem těch peněz točí. Ale nemyslím si, že opravdu u těch lidí to tak je. Často je to postoj. Postoj, který je dává na najevo, třeba v té částce. Ale já musím říct, že několikrát jsem byl u u případů, velmi smutných případů, kde vlastně ty lidi mi celý ty roky říkali, že ty peníze vlastně nejsou to hlavní, jakkoliv jsme o ně bojovali. Ale aby někdo přišel a uznal, omluvil, politoval, nebo něco podobného, a to když tam není, tak proto taky říkám, to, že pak vyhrajete ty peníze i u toho soudu, tak stejně ta strana odchází nespokojená, protože neslyšela a neodnesa, neodnáší si to, co vlastně jo, jo. chce. Ano, to. jo. A tohle je složitý, protože dneska my žijeme, které, nikoho dneska nezajímají fakta, nikoho nezajímají data, No, v IT se říká jako, že big data, to ovládá všechno a kdo s ním umí pracovat, s tím obrovským množstvím dat, takže je král. A já si myslím, že dneska my žijeme v čistě emoční době. Emoce no. vládne všim a emoce z vás udělá úspěšného, stejně tak jako spokojeného, krásného, stejně tak jako úplně jako zatraceného. ty lidi propadají kvůli těm emocím do hlubokých depresí a nemá to s penězma nic společného. Často ne. Hmm.
0: No tak to byste bylo říct Duškovi, Duškově, jako je Jaroslav Dušek, když asi tě těží emoce, tak máš z toho nemoce.
1: Jo, 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 jo. jo. <laughs> a, a, a samozřejmě nesmíme chodit k lékaři, protože ten nám předepíše lék a z toho se leknem. Bu, bu, bu. A, se, a přesně tak a my se lekat nechcem. <laughs> nechcem. Jo, no. tak i, i to v této formě jako podáno si myslím, že má prostě nějakou hloubku. No a myste ještě předtím, to jsem taky nechtěl zapom-
0: zapomenout, říkal, že tady je spousta jako hezkých věcí. Mm-hmm. Tak, protože máme tady podcast, také je chceš často Často vlastně se bavíme o hodnotách, které mě taky mm-hmm. zajímají potom. Ale co teda je takový doopravdy, co vám dává vítr do plachet i v této době, když tady Třeba měte jako, v tom jako biznesově trošku plavem pořád, bez toho větru. Tak co třeba vám dělá radost na
1: té úrovni, jak biznesový, tak osobní? Já musím jako v zásadě říct, že v tom biznesu, já vlastně jsem hrozně spokojený. Tam se fakt jako daří a ta, a, a ta doba přináší vlastně... Paradoxně pro ten náš obor každá krize vlastně přináší obrovskou příležitost. Od no, teď a. jsem právě přemýšlel na to, co vlastně jsem zaklepal, no. že se vám
0: daří, no. <laughs> že ty krize přináší no. příležitosti. Pardon, ale asi, ale fakticky, fakticky já, já, já. To, to mnohem víc já.
1: a já to několikrát jsem, jsem řekl a připomenu to i, i, i dneska. Uh, i, mě nejvíc těší jako moje manželka, moje děti, lidi, s kterými mám to štěstí dělat ať už na straně jako kolegů v práci, anebo i jako klientů, protože uhum. možná, že je to tím, že se jako vzájemně třeba jako chemie tam funguje, přitahujeme se a naladíme se na nějakou určitou úroveň, že jako si rozumíme, nemusím říct, respektive nechci říct jako ve všem, ale často v těch jako otázkách si jako dokážeme víc říct. A já říkám, že úspěšného může, jakože o sobě si neskromně myslím, že jsem úspěšný, tak dělá jeho často neviditelná, ale mnohem úspěšnější žena. A v mém případě je to jako nepochybně pravda. Já mám tolik aktivita, tolik zájmu a věcí, které jako se snažím stihnout, bez její pomoci a podpory, jako bych určitě nedosáhl ani poloviny toho, čeho jsem dosáhl. Takže určitě je to ta rodina. A ono to zní jako klišé, jo, ale je to hrozně důležitý. Já vidím jako úplně nešťastní klienty, kteří mají spoustu nemyslitelně jako na utracení peněz a přesto tohleto kolem sebe nemají. Potácí se různě v nějakých vztahových krizích nebo nekrizích a vlastně ani pořádně neví, co chtějí. A to je, to je problém. A to vás žádný peníze neudělá šťastným. Ani vás to neposune. Ani vás to nezachrání. Takže mít kolem sebe lidi, a já věřím, že opravdu těch lidí kolem sebe máme hrozně moc. Navíc moje zkušenost je, že každý, koho jsem potkal, tak je hrozně zajímavý. Akorát mu dá tu příležitost a ten čas e, proto, aby vlastně se to jako odhalilo. Jo. Každý má hrozně zajímavý mm. příběh. Mm. A proto jsem začal dneska tím, že vlastně ten čas, který jste si na mě udělali, je vlastně... To je hrozně cený. No
0: My taky, že jo, nemusím platit hodinovou sazbu. Ale mě to, mě to baví. Mě to, baví. <laughs> Zdejte, to, jako, to je takový plnění si
1: takových těch, těch svých uh, představ snů a, a tužeb, Takže uh, jako No ne, ale jinak
0: bych musel platit já, že jo? Kdybych měl nějakou krizi, tak
1: byste si... Ale a teď to
0: myslím jako legraci. že jo? Ale už jsme taky zaplatili teda nějakým právníkům za něco, ale to nemyslím doopravdy. Jenom to je elegraci, že yes. já si vážím vašeho času, že jste přišel a že o tom mluvíte, protože uh, fakt... Uh, já mám pocit, že jako tradiční právník, aby byl ochotný mluvit, ochotný koukat na to, já, já fakt neznám moc právníku, jo. tak je to pro mě vlastně obohacující a i vlastně oblazující, že můžu zase se poučit já a že naši
1: diváci se taky můžou poučit a vidět ten názor. Že? A to je, to je to, co jsem říkal. Každý z nás má co přinést. To si... A to, že mě, případně vám, některým z vašich hostů někdo chce jako naslouchat, je vlastně také jako ukázka toho, že do toho ty lidi ten čas, tu energii chtějí věnovat. Takže myslím si, že se to musí sejít. Navíc pro mě je to fakt jako příjemný, ta společnost je příjemná. Navíc, jak jste poznal, tak já se hrozně rád poslouchám, takže já bych tady mohl mluvit ještě dvě hodiny a pořád by mě to bavilo. Takže No ještě, stále, se ještě jsme neskončili, o čem můžete <laughs>
0: mluvit. <laughs> no a co teda je to, co byste chtěl zlepšit v naší společnosti, protože předpokládám, že není to jenom na jedné straně.
1: A co bych chtěl zlepšit? Je, je to chce to
0: být je to, je, to, jste se tady je to, je to předtím tady, je, jo, jo, jo. jak to říct, poch- ne pochlubil, ale pozdílel, že byste odhalil. chtěl, odhalil, že byste chtěl Jednou věřím, že k tomu kandidovat. dospěl.
1: Jednou věřím, že k tomu dospějí. Určitě to nebudou letošní volby. Ale hevdějte, já si myslím, že ta, ten, ta moje představa, ten můj úkol, nebo řekněme, touha je přinést něco, čemu tady se přestává jako v principu úplně věřit. A to je základní míra slušnosti. Toho, že podaná ruka platí. No. To, že i v té politice, a možná je to obrovský politický naivismus, si myslím, že se tyhle ty věci nejenom, že mohou, ale mají takhle dělat. I v tom biznise. I přesto, že jsem právník a píšeme jako hrozně dlouhé smlouvy, tak samozřejmě není žádná smlouva dokonalá. Žádná smlouva, kterou jako nemůžete porušit, a přesto já věřím pořád v podanou ruku, protože si myslím, že je to obrovský jako závazek. To, že to ne všichni dodržují, a to, že někdo na tom i, řekněme, se jako tu svoji úspěšnost nebo neúspěšnost jako postaví, určitě ano. No. Ale tam já jako nechci asistovat, tam já nechci pomáhat, a tohle, tohle je něco, co. Pokud se k tomu jednou dopracuju, tak si myslím, že by každý měl vlastně jako začít sám u sebe a říct, ale tohle to je, co jsem řekl, slíbil, a pokud to nejsem schopen dodržet, tak je fér říct, hele, já to nedám, já to neumím. a Já si myslím, že to je hrozně cený. V kanceláři říkám, špatná zpráva je potřeba, aby jsme komunikovali co nejdřív. Protože za prvý se nám můžeme zamyslet nad tím, jak to budeme řešit, mm. a za druhý můžeme se připravit na ty následky. To, že vám to budu tajit, nebo to, že budu dělat, že to neexistuje, no, to neznamená, že něco zmizí, nebo že se něco vyřeší. Naopak. Takže já nemám ambici měnit svět. To, to si myslím, že je jako příliš velký a na to jsem v zásadě hrozně bezvýznamný. Ale to, změnit, změnit, já si pamatuju jeden příběh, a ten, ten byl o tom, jak ten tatínek se ptá té dcery, která stojí na, na pláži a jak ty vlny se posouvají, tak jsou tam ty mořské hvězdice a ona chodí a jednu za druhou háže do toho moře a tam, tam jich jsou vyplaveny tisíce. A on za ní jde a říká, prosím ti, proč to děláš, že to nemá smysl. Ona mu říká, ale pro tuhle to ten smysl má a hodit další zpátky do toho moře. Takže um, moje ambice je možná pomoct jednotlivci, možná najít způsob, jak již um, ne zachránit, tak minimálně usnadnit něco. Uh, úplně jednotlivci individualitě nemám ambici pro něco velikánského, národního, nadnárodního. Uh, na, to, na to si netroufám, na to jsem moc malý. A je fér si jako přiznat, že jsou lidi, kteří mají ambice celosvětový, a celonárodní a celospolečenský. A tak já úplně takovou jako nezbytně nemám, ale myslím si, že protože se mi daří a protože jsem se tady pochválil, tak i proto já jsem se vydal před rokem s manželkou cestou, že jako část těch svých peněz, a není to nic převratného, dělá to spoustu lidí, Málo kdo o tom mluví, ale já mám teď tu příležitost. Udělali jsme fond, který prostě velmi individuálně vybírá, přispívá lidem, kteří nemají tolik toho štěstí, nebo tolik té radosti, nebo tolik toho úspěchu. A snažíme se pomoct. Jako kde si myslíme, že to má smysl, že to může něco přinést. Vybrali jsme si i paralympijskou reprezentantku, která si myslím, že... I přesto, že byla úspěšná na poslední olympiádě a přivezla medaily, tak vlastně jsem zjistil, že v tom reálném životě se hrozně trápí s tím, mm. jak může trénovat, jak vlastně se jako v tom může posunout dál, a i přesto, že to je její obrovská ambice. A jako paralympijský reprezentant bych si myslel, že to zázemí bude mnohem větší. Není. No, my, no. Tak jsme si řekli, no, taky pojďme pomoct. Takže nejsou to jenom. Příběhy opravdu té nezbytné, okamžitý pomoci, že tady, vzpomínám si, jsme to před rokem založili, tak měsíc na to prostě přišla pohroma na Moravě, kdy tady tornádo odneslo domy, střechy, auta. A když jsme se vydali za jednou konkrétní rodinou a ta jedna konkrétní rodina nám ukázala dům, který měl jenom obvodový zdivo, neměl ani okna, ani střechu, ani nábytek, protože to všechno vyrval ten vítr. Ale, překvapivě, ten dům měl v přízemí muškáty na oknech. Ty se ani nehly. Ty tam zůstaly a jejich auto odletělo dva kilometry a našli ho jako v sutinách, někde tam jako zasypaný. A přitom muškáty na okně v truhlíku zůstaly. Tak jenom to ukazuje, jak je to všechno jako hrozně těžké na uchopení. Takže první, co bylo, tak jsme jim koupili okna udělali jsme jim střechu. Protože já to neumím a to, co umím, je vydělat peníze, tak ty peníze jsme vzali a když jsme jim jako konkrétně přispěli. Protože ten, ta zásada je, že co vybereme, tak do korony vzdáme, těm, o kterých jsme přesvědčení, že ten konkrétní člověk to potřebuje.
0: Což je zase pěkný oproti těm velkým, těm, že, kde se to ztrácí, to je nádherný. No. Tak a bez špachtle. <laughs> Jak to? A bez špachtle. Záleží, no? Ne, to je... A to, co jsem se chtěl zeptat, protože Samozřejmě, to vnímám tady taky extrémně, že my, jako jsme národ, takový, ten, který pomůže v tu danou chvíli moc, mm-hmm. ale vlastně potom ta dlouhodobost nám tak trošku jako chybí. Že tak prostě neříkám, že západní svět je lepší. Já tam jsou zvyklí hodně lidí, kteří mají to štěstí, vracet zpátky společnosti tím, že přispívají na charitu. To asi by, to byste mohli jako mít jako mm. jednu z hlavních teda hodnot do toho.
1: Já, já, hlite, já myslím, že těch hodnot je celá řada. Jo? Jako ukazovat ty pozitivní případy, příklady, to, že ty lidi jsou schopni si jako pomáhat a můžou to být úplně zdánlivě jednoduché, obyčejné věci. Hmm. Já myslím, že nám to hrozně chybí. Hmm. Že to přehlížíme možná s takovým někdy i despektem, že vlastně jako je někdo hloupej, že něco takového dělá hmm. a, a, a vlastně se... A jako to nevydělává procesuje. peníze, že jo. Na tom, na tom západním světě je prostě práce, řekněme pro tu společnost nebo komunitu, řeknu, město, jako mnohem běžnější a přirozenější. U nás zatím každý hledá, tak proč on to dělá? To je jako divný, to on jako zase jako dělá protože že něco z toho má. A, a, a málo kdo věří tomu, jako v úzovkách ty čisté duši, toho, že tam je fakt jenom ta touha jako někomu pomoct. A takových lidí je strašně moc. Akorát, že nejsou vidět. Akorát, že se jim neposkytuje tolik toho prostoru, ať už v médiích nebo mezi lidmi. Protože často jsou velmi skromní. Nechtějí někde vystupovat, nechtějí o tom vlastně mluvit. A přijde jim to vlastně nepatřičný, aby po jako na tom se nějak jako zviditelňovali. Nebo nemají tuto se zviditelňovat. A to si myslím, že je něco, co v této společnosti je absolutně ne- ne- nedoceněný. A, a myslím si, že nám to chybí. Myslím si, že nám to chybí prostě přijmout to, že prostě jsou tady jako hodní schopní lidi, kteří to nedělají z profitu, ale opravdu jako proto, že je to správný. No
0: a tak ještě taková poslední věc. Jako, takže vy jste to říkal, co chcete vy osobně, a že nám chybí tady tahle věc, hmm. ale když se fakt zeptám, jaké chcete Česko? Jaké chceš Česko, to vám netyká. Ono se tak jmenuje. My jsme trošku pojákřili, no. Je to, to tykání. Tak určitě.
1: Já, jaký bych chtěl Česko? Já si myslím, že to je hrozně těžká otázka. A proto se tak jmenuje. Jo, 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 a velmi správně <laughs> Provokativní otázka. Myslím si, že já bych chtěl aby um, to, co děláme a to, co se kolem nás děje, ať už v tom pozitivním nebo v tom negativním slova smyslu, jsme uměli jako přijmout a pracovat s tím, uh, tak, aby uh, jsme zbytečně nekopali příkopy, které vlastně jsou úplně zbytečné. Uh, a pokud to jako Úplně jako přeženu, tak samozřejmě chci svobodný a silný Česko. Protože ty svobody e, se vzdáváme strašně, strašně lacinou a strašně rychle. A, a, a já to vnímám jako, jako potích. Na úrovni lidí, na úrovni, e, řekněme, společenských skupin, ale v zásadě i na úrovni, e, jako řekněme, národní politiky, hmm. protože. E, Klíše o tom, že jsme v Středem Evropy a že jako nemůžeme si věci dělat sami, protože jsme vždycky závislí na někom si myslím, že je hrozně laciný. No, to neznamená se s někým nespojit a, a neprosazovat nějaký zájem a jít nějakým směrem, ale buďme svébytní, buďme na to hrdí, a protože máme opravdu, opravdu být na co. No. Takže eh, jaký chci Česko? Aby bylo český. Aby jsme to byli my, kdo o tom rozhoduje, a aby jsme to měli my, kdo prostě týhletý zemi něco přináší a v zásadě respektují i ty, kteří tady s náma jsou. Takový bych chtěl Česko.
0: No a ještě teda k tomu dodatek, jestli mm. se můžete Pátý dodatek můžete využít. <laughs> Nevypovídat. Ale to teda se není něco.
1: Vždycky <laughs> ty americké filmy platí v trestním, v trestním i správním řízení, platí, pokud vám přijde pokuta domů za rychlou jízdu, tak vy nemusíte označit, kdo to vozidlo řídil, protože byste tím obvinil sám sebe. Čili máte právo takzvaně nevypovídat. Nemáme pátý dodatek, ale máme pravidla, které říkají: Nemáte žádnou povinnost obvinit sebe nebo osoby blízké, tak abyste jim přivodil nějakou újmu. A každá pokuta je ve skutečnosti ujma. Takže, takže tohle pravidlo máme. Jaký si pátý dodatek u nás funguje?
0: <tým> tak máme tady radu pro, pro diváky. Úplně a, ale vlastně třeba, jako vy a to se mi fakt líbí, já to cítím hodně. To je vlastně prozniklo, vzniklo, jaké chce Česko, proč je hmm. ta provokativní otázka vlastně podcastu. Ne na podcastu vznikla, že to bylo na startučko, řekli jsme na a co z toho bude nic, že jako, to člověk nepřemýšlí. No, ale není potřeba právě pro tohleto
1: trošku provokovat ten mainstreamový názor. No určitě, samozřejmě. Jo. Proto, já často, skoro bych chtěl říct jako prvoplánově. Jo. E, jako se, se snažím někde jako vyjadřovat nebo komentovat nebo psát něco, co není úplně jako ten mainstream. I za cenu, že to já v to často doufám, vyvolá diskuzi. Protože si myslím, že ta diskuze je hrozně obohacující. Neznamená, že mám vždycky pravdu. Vůbec ne. A myslím si, že se tak ani nechovám. Ale možná, že se pletu, že ten náhled na sebe nemám úplně jako zdravý, Ale e, jako rozhodně. Protože když budeme v úzovkách k tomu mainstreamu a tak to je, tak to nás nikdy nikam jako neposune. Ani nepomůže, ani nás to neobohatí. Naopak, myslím si, že Zdraví je se ptát a vlastně, jak říkají Američané, challengeovat, nebo vlastně spochybňovat. Cokoliv je nám předložený, že tak je. Hledíte, před pětisty lety země byla placata. a jako, všechno se točilo kolem země. A když jste měli jiný názor, tak se skončilo na hranici.
0: No. A ne na český... Se Slovenskem. Ne, no,
1: na té taky, ale, na, ale pořádně pálivý. Jo, 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 na vyšší. Přesně tak. A, a, a dneska jako by se vám smáli všichni. Jo. Proto říkám, že co je dneska daná pravda? Jo. Co je to, co jako tady, tady je vytesané do skály? Takže souhlas je to. Ne, nebojíme se ptát, nebojíme se jako, spochybňovat věci. Ale musí to mít, řekněme, nějakou tu úroveň toho, že spochybňovat nebudu s klackem v ruce.
0: Což se teď zrovna docela děje.
1: Bohužel, je to ta
0: štěstí, a nejenom na jednom místě, jo. na zemi, že jo. Hmm. No a k tomu, když vy jste třeba se vyjadřoval, tak jste měl nepříjemné jako zpětné názory. To víte, že jo, dokonce
1: svého času pro zastupování jednoho z mých klientů jsem byl vyřazen z nějakých jako přispěvatelů do média, protože pokud teda tady pan doktor jako má takovýhle klienta, tak toho tady jako nechcem. Takže to ani nebylo o názoru, to bylo jenom o tom, že, nechom, že, se, že se nedokázali stotožnit s tím, že bych měl zastupovat někoho, koho oni nemají rádi, nebo s kým nesouhlasí. Jo? A, a samozřejmě pro svých názory v několika kauzách, a myslím si, že i poměrně mediálně známých, dnes už teda vlastně téměř zapomenutých, tak ty, tak ty reakce byly jako velmi bouřlivé. A vzpomínám si na telefon, že jestli se ještě jednou v tomhle duchu někde vyjádřím, takže můj klient skončí špatně a, a že jako to, to s ním dopadne zle. Takže jo, jo, stávalo se mi to, stává se mi to, musím říct, že u jednoho soudu protistrana, když jsem přicházel k jednání tak si odplivla a, a, a podobně. Takže, hejte, mám nejrůznější zážitky, ale záleží, kolik máte času, abych mám jako tyhle ty... Tyhle, ty já ty, myslím, ty, že na jeden
0: zážitek jako je určitě čas, ale co teda já vnímám na vás, že prostě zase my můžeme provokat, provokovat nějak s citem a s tím, že... Ne, pro mě takový to toho jako do toho ringu. Jo. Hmm. Jako jít, já jsem boxoval, ale jako když už teda do toho ringu jdete, tak víte, že dostanete a že vlastně být připravený, protože já mám pocit, že vlastně všichni by chtěli všechno kritizovat a někdy za to jako dostat tu dávku existenciální trízně. Takže no, vlastně si nechtějí vlastně potom cizilovat názory.
1: Jo. Protože je to pohodlnější. to pohodlnější. Je... Ale to pak je o té volbě. Jo? Mm, mm, Chci mm. nebo se stanu součástí tu většího, tu menšího stáda, protože je to pohodlný. Víte, mezi rokem 1948 a 1989 bylo strašně pohodlný nikdy jako nevyčnívat. Všichni byli šedí, ne všichni, ale většina. Dneska mi přijde, že se jako vracíme k podobným pravidlům, protože jako říkat svůj názor, když jako to není ten mainstreamový, protože by vlastně to mohlo s tebou dopadnout zle a já doufám, že opravdu tam už jako se nikdy nevrátíme. Přesně, přesně tak. Přesně, nějaký energii. No tak
0: pojďte nějakou historiku z natáčení. Ne. To nás zajímá, že? A ne, já se dělám tak, jako, jestli je tam třeba něco zajímavého, chcete to pozdílat, tak
1: můžete? Um, historicky já jsem byl u jedný vlastně u vzniku jednoho nového paragrafu, který s zákoně, který se dnes jmenuje nebezpečný pro následování, převedeno do normální mluvy stalking. A tam ten příběh se jako odehrával tak, že i přesto, že jsme policii žádali o nějakou ochranu, protože jsme měli pocit, že jsme ohroženi, tak vlastně to tak nikdy, nikdy nedopadlo. Dopadlo to velmi tragicky. A u soudu, když jsme teda žádali vlastně jakousi satisfakci, eh, tak ta politická reprezentace nikdy je měla ochotu jako se s náma potkat. Mm-hmm. A, a my jsme to velmi dlouho u toho soudu táhli a nakonec eh, eh, klient mi řekl, mě vůbec nejde o ty peníze, když se mi někdo omluví, eh, že vlastně k tomu nemělo dojít, tak samozřejmě tu událost už nic nevrátí. Ale je to něco, co pro mě bude ta největší satisfakce. No, eh, no. A svět divce, tyho za tři roky poté opravdu jsme byli pozváni k policejnímu prezidentovi, který se nám jako za nic nemohl. Tam, tam ani v té době, kdy se ta událost stala, ani nebyl policejním prezidentem. Přesto měl tu odvahu a tu sílu prostě jako vystoupit a říct ale mě to opravdu mrzí a to jsme nezvládli a to nedopadlo dobře a jako já se vám omlouvám. To, že já jsem pachatele viděl po 14 letech znovu u soudu, protože žádá o podmíněné propuštění. Tak samozřejmě to byla ta chvíle, kdy on mi nemohl najít žádný příhodný jméno, protože jsem strujcem toho, že dostal 15 let vězení a že 15 let hněje někde v díře. Takže u soudu jsem si vyslech samozřejmě spoustu nehezkých, men a označení a, a přesto já jsem od jako toho soudu jako odcházel hrozně spokojený, protože návrh, který jsme tehdy dali, což vlastně bylo podmíněně propustit, překvapivě, za mnohaletýho dozoru, protože to je to, co vlastně jsme pro tu rodinu ještě mohli udělat, ochránit i dalších jdeme, sedm let, aby vlastně se nemuseli bát Večer musí na ráno vstávat. Takže to jsou malé úspěchy, které já považuji za obrovský a přináší jako tu radost toho, že to vůbec nebylo o žádných penězích, ale bylo to o tom, že se prostě potkali věci, které jako nám dávaly smysl. No a to, že jako si přede mnou tam jako, jako od Pleifa, že mě nazval nejrůznějšími jmény od zvířat až po bajné tvory jako konče, tak myslím si, že vlastně jsem, jsem odcházel spokojenej. Ty jednorožče.
0: <laughs>
1: ty to zrovna nebyly, ale... Tak <laughs> já bych tam neznal, ta... no, ty draku. Jo jo, ty, ty, no. a tak to může být i pozitivní, ty draku, přesně tak. No, okay. S zla na zemi a, a jo, to, tak to jako... Ať se, ať se to všechno na mý rodině propíše. Tak to jako, to jo, jsou, to jsou kladme, jo. Jo, i, i, to, i, i to jsem zašel. Takže těch, těch příběhů, je, takovou pravdu, je, jako bych mohl vyprávět, je, ať už z té rodinný oblasti, nebo z té trestní oblasti, je, protože v tom biznisu konec konců jde jenom vlastně o ty prchy. Hmm.
0: Hmm. <laughs> tak jo? No, tak super. Děkujeme za to, že jste přišel a že můžeme zase nějaký měli. další příběh pozdílet. Ať se hlavně daří a myslím si, že tohle to by měla být ta cesta tím směrem, jak to říkáte, opravdu pokorným a budováním svých komunit. A tam potom vlastně člověk může krásně být i senátorem, protože bude podporovaný.
1: Děku, děkuju, jenom Nezaměňujme pokoru za blbost. Uh, to... no, čas, často si lidi myslí, že uh, to je to též, že tam je rovnítko, není. Uh, bylo mi zde příjemně, věřím, že třeba někdy v budoucnu uh, budu mít příležitost se s váma potkat v takovém podcastu uh, znova. A přeju nejenom jemu, ale i vám, uh, ať se daří, ať uh, těch turistů chodí víc a, a vaše jméno letí jenom do hvězdných výšek. Moc
0: děkujeme, moc se to vážíme. Díky. Díky.